0: Chaque semaine, je te délivre des conseils, des outils et des astuces accessibles et intégrables facilement dans ton quotidien pour prendre de bonnes habitudes, mieux vivre tes horaires décalés et t'aider à retrouver l'équilibre. Je te souhaite une belle écoute, c'est parti Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast « Bien vivre en horaires décalés ». Je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui on va parler d'un sujet de fond, d'une préoccupation pour nombre d'entre vous, comment enfin mieux dormir je sais à quel point le sommeil est l'une de tes problématiques, si ce n'est la problématique principale à laquelle tu fais face. Alors j'avais envie de faire un peu le tour de la question, de faire un point ensemble sur finalement qu'est-ce qu'on peut faire en amont face au problème d'endormissement et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comment réagir. Et donc je te donnerai aussi quelques pistes de réflexion par rapport à ça. J'aimerais aussi te donner quelques conseils pour glisser vers un sommeil le plus réparateur possible, le plus doucement et naturellement possible, et en tout cas ce que moi j'ai pu mettre en place. Dans cet épisode, nous verrons donc comment améliorer ton environnement et impacter positivement ton sommeil. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée d'utiliser des substituts pour t'endormir nous parlerons de l'idée d'un rituel de coucher en détail et je te donnerai enfin 5 conseils pour créer ton rituel de coucher. Tout d'abord, si tu ne me suis pas encore sur mon compte Instagram, je t'invite à m'y retrouver pour profiter de tout le contenu que je vais t'apporter dans les semaines à venir en complément de ces épisodes de podcast. Tu peux donc t'abonner à mon compte Marie Yoga M-A-R-I, les 3 tirets du bas, yoga. Plongeons maintenant dans le sujet du jour, comment enfin mieux dormir. Alors, nous avons besoin de comprendre que notre environnement, la pièce où nous allons dormir, tout ce qui nous entoure, c'est un élément absolument clé dans un sommeil de qualité. Les sons, le bruit, est identifié comme étant l'élément perturbateur numéro un de notre sommeil. Et c'est certain que d'autant plus lorsque nous avons des temps de nuit le jour, lorsqu'une grande partie du reste du monde se met justement en activité, nous nous retrouvons face à ce problème. Les bruits extérieurs, la circulation, les voisins, voire même la vie de notre propre famille sont susceptibles de perturber notre endormissement ou de nous réveiller au cours de notre nuit. Même en plein sommeil, l'oreille continue d'écouter. Le cerveau analyse en permanence les sons perçus pour en apprécier la nature et réagir aux besoins, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Il est donc essentiel pour nous de nous protéger de toutes ces éventuelles perturbations sonores. L'une des solutions les plus courantes et à notre portée sont les bouchons d'oreille. Si tu n'en as jamais encore testé, et que cette solution te parle, porte peut-être plus ton choix sur des protections dédiées au sommeil, qui vont être souvent en silicone plutôt qu'en mousse. Alors pour ma part, je n'avais jamais supporté de mettre des bouchons d'oreille pour dormir, jusqu'au moment où je me suis fait faire des bouchons moulés sur mesure. Même si c'est un petit investissement, je sais que lorsque j'en ai besoin, c'est un confort dont je ne peux plus me passer. Tu peux aussi plutôt porter ton choix sur un bandeau qui se posera sur tes oreilles pour diminuer les sons environnants sans risquer de perdre les bouchons pendant ton sommeil ou si justement tu es trop gêné par le fait d'avoir quelque chose dans tes oreilles. Et si malgré tout tu as du mal à porter ce genre de choses, tu peux envisager d'aménager ta pièce en essayant de l'insonoriser un peu plus. Rideau phonique, tapis, bas de porte, tout ce genre d'éléments peuvent te permettre de calfeutrer ta chambre pour que les sons parviennent plus étouffés. Il existe aussi euh, ce qu'on appelle des générateurs de bruit blanc. Ce type d'appareil va en fait aider à couvrir les sons extérieurs et favorise même l'endormissement. Si tu n'as pas les moyens d'acheter ce genre de choses, sache qu'une petite astuce version système D, c'est de placer un ventilateur dans la pièce. Ensuite, Deuxième perturbateur clairement identifié du sommeil que j'ai déjà évoqué dans un épisode précédent, c'est la lumière. Pour rappel, afin de permettre le bon rythme de l'horloge biologique, il nous faut favoriser nos nuits dans l'obscurité la plus complète. Là aussi, tu peux aménager ta pièce en fonction et pister le moindre rayon lumineux ou alors choisir l'option « masque de nuit ». Là aussi, deux possibilités. Un masque de nuit classique fera totalement le job en couvrant tes yeux pour bloquer le passage de la lumière. Mais tu peux aussi prendre un masque dit pondéré. C'est un peu plus épais. Il comporte souvent un grammage important composé de microbilles ou de graines de lin, par exemple. Et ces dernières vont exercer une légère pression sur le haut du visage, sur les paupières et envoyer un signal au cerveau pour l'aider à se détendre. Troisième et dernier perturbateur principal, la température. Le corps est plus vulnérable aux excès thermiques pendant le sommeil car les mécanismes de régulation thermique fonctionnent moins bien quand on dort. L'idéal c'est ni trop chaud ni trop froid et en fait la température idéale conseillée c'est entre 16 et 18 degrés. Je te l'accorde, ce n'est pas toujours possible, mais en hiver déjà, pense à ne pas trop chauffer cette pièce et n'hésite pas à aérer quelques minutes avant le coucher. En plus de renouveler l'air de la pièce, ce qui sera forcément bénéfique, cela pourra également permettre de la rafraîchir. Enfin, quelques conseils supplémentaires concernant l'environnement du coucher. Essaye au maximum d'avoir une pièce dédiée uniquement au sommeil et de faire en sorte que cette chambre, elle soit désencombrée, elle soit rangée, au moins visuellement, et cherche à te créer un petit cocon agréable que tout simplement tu as envie de retrouver. Maintenant, je voulais évoquer avec toi la problématique des substances et des substituts. Cela commence à se savoir, les soi-disant aides au sommeil sont rapidement de faux amis et exposent à de nombreux effets secondaires. Il faut savoir que les somnifères, par exemple, même si sur le moment ils nous offrent la possibilité de sombrer vers le sommeil, ils peuvent entraîner de nombreux troubles, comme la dépendance que l'on connaît bien, mais également, notamment, des troubles de l'attention et de la vigilance en journée. Alors quand on sait que lorsqu'on travaille en horaire décalé, nous sommes déjà plus sensibles à ces deux difficultés, on vient clairement intensifier ces troubles. Et au-delà des somnifères ou des médicaments divers, je pense aussi à l'alcool. Parce que pour ma part, il fut une période où clairement, je l'utilisais un peu pour m'assommer et être certaine de tomber dans le sommeil sans avoir à faire face à mes propres pensées. Mais comme tu t'en doutes, l'alcool n'est pas non plus un allié pour un repos réparateur et en fait, il altère ce dernier en fragmentant le sommeil, sans forcément qu'on s'en rende compte d'ailleurs. Alors j'avais l'impression de dormir profondément, j'avais l'impression de dormir d'une traite, mais je me réveillais toujours fatiguée et avec cette sensation de ne pas avoir assez dormi. En fait, le sommeil augmenté de micro-réveil se trouve allégé et les phases de sommeil paradoxal qui permet notamment de recharger notre sphère mentale et émotionnelle, sont réduites. Certes, on dort, mais on ne récupère pas réellement. Alors comment faire Comment mettre un maximum de chances de notre côté pour bien dormir, au-delà d'une chambre rangée, à la bonne température, au-delà de se couper des sons, de la lumière, de ne pas prendre de substances, de substituts Tu peux réfléchir, par exemple, à mettre en place un rituel du coucher. L'idée de ce rituel, c'est de permettre d'ouvrir les portes du sommeil, comme si on prévenait un peu notre cerveau, notre mental, notre corps, que le moment était venu. Cela va permettre de créer une vraie transition et provoquer un moment de décompression, un moment de qualité, de retour à soi que nous n'avons pas forcément dans la journée. Et sache que ton cerveau adore les routines, il adore répéter les choses car au fur et à mesure, il dépense moins d'énergie pour ça, il se sent rassuré et cela l'apaise. Alors je sais que tu te dis probablement que sa mise en place représente un nouveau challenge, qu'il te faut encore trouver du temps et que c'est sans doute bon pour les autres, mais pas si utile que cela. Eh bien détrompe-toi. Si tu as un peu de temps pour toi, cette idée de rituel est encore plus importante et plus utile. Ton corps et ton esprit ont cruellement besoin d'une transition avant le coucher. Ce n'est pas vraiment une question de temps, mais plus de ce que tu vas placer comme activité lors de ce rituel. Alors bien sûr que trois quarts d'heure pour soi vont être plus bénéfiques que 5 minutes, mais si tu as peu de temps, ce peut être 15-20 minutes seulement avant ton coucher. Je te délivre ici maintenant 5 conseils pour créer ton rituel du coucher. Premier conseil, débute doucement. Ne cherche pas à placer des tonnes de choses et des tonnes d'activités dans cette routine. L'idée, c'est de faire simple pour que ton cerveau s'habitue inconsciemment et justement sans trop dépenser d'énergie. Deuxième conseil, une fois que tu as décidé de ce que tu mettais dans ta routine, fais-la quotidiennement. C'est la condition pour qu'elle soit efficace. C'est aussi pour cela que si tu as peur de manquer de temps, vise plutôt moins et mieux. Troisième conseil, laisse-toi du temps et reste discipliné. Globalement, on n'aime pas trop le changement. Et c'est pour cela que c'est si dur. Pour que ton rituel s'installe, il te faudra environ trois semaines. Et ce n'est qu'au bout de 90 jours qu'il sera complètement ancré. Courage, au bout d'un moment, tu te rendras compte qu'il est devenu naturel et peut-être même indispensable. Quatrième conseil, bannis les écrans de ta routine. Le temps recommandé entre l'exposition aux écrans et le coucher est de 2 heures. Difficile à tenir, mais ça te donne un ordre d'idée. Je l'ai déjà évoqué ici, mais les écrans vont perturber la production de mélatonine, l'hormone nécessaire à l'endormissement et au bon sommeil. Alors oui, si tu es très fatigué, il est probable que tu t'endormes quand même, mais tu t'exposes alors à de possibles réveils nocturnes. Cinquième et dernier conseil, ramène de la conscience. Très probablement qu'après ta journée de travail, il y a de multiples choses qui résonnent encore en toi, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, toutes ces choses qui t'ont marqué et qui laissent une empreinte. Donc choisis des activités qui vont te permettre de te retrouver avec toi-même dans le moment présent de devenir observateur ou observatrice de tes pensées et de tes ressentis plutôt que d'en être victime. Cela peut passer par du temps de méditation, par des respirations profondes et conscientes, par de l'automassage, par quelques étirements ou postures de yoga introspectives et calmantes, ou encore un peu de lecture ou de journaling. Tu peux aussi pratiquer un yoga nidra, tu en trouveras d'ailleurs un dans l'épisode 3 de ce podcast, qui t'aidera à te défaire de tes tensions et à glisser en douceur vers le sommeil. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère vraiment, sincèrement, t'avoir apporté quelques pistes de réflexion sur ton sommeil, quelques idées de savoir quoi faire, quels changements mettre en place pour améliorer ton endormissement. On a vu qu'on pouvait agir sur l'environnement, se couper au maximum des sons extérieurs, de la lumière. On a vu qu'on pouvait adapter la température de la pièce, qu'on essaiera de destiner uniquement cette pièce au sommeil et qu'on cherche à la rendre la plus agréable possible. On peut agir également sur notre comportement en évitant au maximum les substances et substituts à l'endormissement naturel et en mettant en place un rituel du coucher sain et serein. Si tu souhaites découvrir quelle posture de yoga simple tu peux pratiquer dans ta routine du soir, je t'invite à me retrouver sur Instagram à mariyoga, M-A-R-I, les trois tirés du bas, yoga, pour les découvrir dans mes posts très prochainement. Le podcast Bien vivre en horaire décalé, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, porte-toi bien. Bye bye